0: Nosso Deus ele é maravilhoso e a sua graça tem nos alcançado dia após dia. Amém, meus irmãos? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. É um capítulo muito conhecido por nós. E é um capítulo que fala muito aos nossos corações. É uma passagem que faz com que a gente possa refletir a respeito daquilo que o Senhor fez com o Seu povo, o povo de Israel, e aquilo que Deus faz com o Seu povo hoje, a igreja, Seus filhos, aquele que o Senhor escolheu para ser a noiva dEle, que nós somos a igreja noiva de Cristo, e o Senhor continua falando conosco, o Senhor continua tratando da nossa vida espiritual, que às vezes parece estar indo por um lado que a gente... Não consegue entender, mas o Senhor nos resgata dos vales da vida e nos dá, novamente, alegria ao nosso coração e firmeza em sua presença. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, verso de número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, Tu sabes? Então ele me disse, Profetize para esses ossos e diga-lhes, Ossos secos, Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ou um ruído Um barulho de ossos que batiam contra ossos E se ajuntavam, cada osso ao seu osso Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos Cresceram as carnes, e eles se co cobriram de pele Mas não havia neles espí o Espírito Então ele me disse, profetize ao Espírito Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó meu povo, e os levarei de volta à terra de Israel vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e o fizer sair delas, ó povo meu, porém, você, porém vocês o meu espírito, e vocês viverão, eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor, eu falei, e eu o cumprirei, diz o Senhor, amém, Senhor, Tenha misericórdia de nós nessa manhã E continue falando conosco com graça e misericórdia Em nome de Jesus, amém Meus irmãos Essa passagem é uma passagem muito conhecida O vale de ossos secos Uma revelação que Deus dá a Ezequiel Em um momento em que Israel está cativo e Deus permite que isso aconteça com aquele povo. Era povo de Deus? Sim, era povo de Deus. Ficou cativo? Sim, ficou cativo. Mas havia motivos para isso. Porque o nosso Deus Ele nunca deixa de falar com o seu povo. O nosso Deus não nos desampara. Porém, nós, quando nós olhamos para a palavra, quando nós lemos a palavra... Nós percebemos que não é o Senhor quem se afasta do povo, é o povo que se afasta do Senhor. E pelo fato do povo se afastar do Senhor, Deus permite que algumas coisas aconteçam. E a gente vê que o povo sofre. Porém o nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus bondoso. O nosso Deus é um Deus que olha para nós com graça. O nosso Deus é um Deus que todo, todos os dias, todas as manhãs, Ele quer nos resgatar, Ele quer nos livrar, Ele quer nos perdoar. Mas para isso, é necessário que venhamos a nos arrepender. E Deus, ao longo da história, Ele vai levantando homens, Ele vai levantando mulheres, para serem boca do Senhor para a geração presente. E nessa geração, nesse tempo, não foi diferente. O Senhor levanta Ezequiel, para que Ele possa falar aquele povo para que ele possa se manifestar àquele povo. O povo de Israel, o povo de Deus. E Ezequiel ele vai tendo algumas experiências com o Senhor. Deus vai falando com Ezequiel ao longo do tempo. Ele é chamado e Deus vai falando. Deus vai trabalhando na vida de Ezequiel, Deus vai se revelando a Ezequiel. E em tudo, Ezequiel obedece a voz do Senhor. Um povo que estava ali cativo na Babilônia, um, do, um povo que Deus permitiu que Deus fizesse o que aconteceu com eles O povo estava em desobediência O povo estava em idolatria Idolatrando a outros deuses Levantando outros deuses para que eles pudessem olhar e adorá-lo E Deus permite que tudo isso aconteça E Deus levanta esse homem na própria Babilônia, Ezequiel para que ele pudesse se manifestar e abrir os olhos daquele povo, falar para que aquele povo pudesse ouvir a voz de Deus, e ali haviam aproximadamente 10 mil cativos, povo precioso de Deus, e Deus levanta Ezequiel, Interessante que Ezequiel ele passa por algumas situações, porque para você ser profeta, não é simplesmente você acordar da noite para o dia, eu sou profeta e agora vou sair profetizando. Não, o profeta ele passa por algumas situações difíceis. Porém, o profeta se submete à voz de Deus, independente da situação que ele esteja passando, independente da sua realidade. O profeta olha para o Senhor entende que é o Senhor e ele se submete, ele obedece à voz do Senhor. E Deus age poderosamente através do profeta. E com Ezequiel não foi diferente. Ezequiel, ele obedece. Ezequiel, ele se submete ao Senhor. E ele se submete, se a gente for pegar desde o início do livro de Ezequiel, ele se submete a algumas situações difíceis. E logo, quando ele anuncia lá, que ele é chamado para anunciar o cerco e a destruição de Jerusalém, o Senhor o chama. E é como um desafio, porque é difícil passar pelo que Ezequiel passou. O Senhor fala para ele, ó, você vai ter que se deitar durante 390 dias do lado esquerdo. Imagina você um dia dormindo do lado esquerdo, já fica cheio de dor. Os adolescentes ficam cheios de dores. Aqueles que estão na meia idade já ficam dormindo de um lado durante alguns minutos já começam a reclamar. Imagina 390 dias da sua vida dormindo do lado esquerdo. Ah, mas o Senhor vai me dar força para eu dormir 390 dias? Sim, Ele falou, Ele vai te dar força, mas isso não vai dizer, isso não quer dizer que tu não vai ter dor. Principalmente aqueles que já passaram dos 40, dos 40 como eu. A gente fala, né, ah, 40 tá novinho, tá novinho, tô a todo vapor, meu irmão. Porém, às vezes, algumas coisas que eu faço, eu falo, caramba, eu não fazia como quando, quando eu tinha lá os 30 anos. Eu não consigo fazer como lá na época dos 40, dos 20 anos. Muito mais quando eu tinha 15 anos. Então, eu cheguei aos 40, eu comecei a perceber que algumas dores começaram a aparecer também. Algumas situações que eu fazia com agilidade, já não consigo mais. Olhava e falava, vou correr 20 quilômetros, eu não consigo 2 quilômetros. Eu começo a ficar, meu Deus do céu, são 20 ou são dois, Porque eu não estou conseguindo chegar nem ao segundo quilômetro. O negócio começa a ficar estreito, então se você não começa a treinar, o negócio fica difícil. Então as coisas ficam difíceis. Só que aí o Senhor lhe fala, isso aqui é 390 dias do lado esquerdo ó oh, Ezequiel, você vai ter que comer alimentos cozidos sobre estercos, a princípio Deus até fala estercos humanos, só que aí depois o Senhor ele fala assim, Ezequiel, vou quebrar o teu galho, tá? Não vai ser estercos humanos, vai ter que ser estercos de animais, você vai cozinhar e vai comer os alimentos sobre so, cozidos sobre os estercos de animais, está lá no capítulo 4, e aí eu pergunto para mim e para você, faça a pergunta para nós que estamos aqui, você que nos que está através das redes sociais. Se o Senhor ele chega para mim e para você e fala olha só 390 só do lado esquerdo dormindo. Agora você vai comer alimentos cozidos sobre os estercos de animais. Você não quer ser profeta? Ah, eu sou profeta de Deus, mas só pensa nas coisas boas. O profeta ele passa por situações adversas também. Será que eu e você? Será que nós? nos submeteríamos a esse chamado, ah, mas é profeta, é profeta, mas vai passar pelo dia de dificuldade, oh, Ezequiel, você vai raspar a sua cabeça, e a sua barba com faca afiada, vai pegar uma espada, uma faca e vai fazer a barba, hoje nós temos a tecnologia, a gente pega um aparelhinho, está pronto, pega lá o aparelho de, de barbear e faz, fica bonitinho, raspadinho, passa lá um negócio, e dá um tapa na cara, né? e fica bom, rapidinho, Agora não, Ezequiel, você vai fazer com faca fiada, meu amigo. Imagina, Anderson, eu pegar aqui. É isso, desse jeito, Ezequiel, o que você vai fazer? Oh, Ezequiel, vai acontecer algo na sua vida. A sua esposa vai morrer, está lá em Ezequiel 24. Só que você não deve demonstrar qualquer sofrimento ou tristeza pela morte da sua esposa. Imagina, você passa 30, 40, 50 anos com a sua esposa. Aí o Senhor fala, profeta de Deus, sua esposa vai morrer, mas você não vai sofrer por isso, por isso não. Sua esposa vai morrer, mas você não vai chorar, você não vai derramar uma lágrima, você não vai demonstrar tristeza pela morte da sua esposa. E isso acontece. Ela vem, morre, e ele simplesmente obedece. Obedece em tudo. Ah, vou obedecer mais ou menos. Não! Não! Ezequiel obedece em tudo O profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus Quando ouve a voz do Senhor é necessário que Obedeça em tudo Ah, mas eu vou obedecer até a página 15 Não, é em tudo Ah, eu vou obedecer no carnaval Até a segunda-feira de carnaval A terça-feira eu tenho que dar uma fugida A terça-feira eu tenho que, não sei Aí vem o sábado de carnaval. Meu irmão, Deus mandou obedecer tudo. O Senhor chamou para sermos obedientes em tudo. Não, meio termo. Não até onde traz alegria ao meu coração. Não até onde me satisfaz. Eu preciso obedecer em tudo. E Ezequiel, ele obedece em tudo. E dentre todas as experiências que Ezequiel tem ao longo de sua vida, vem então a experiência que nós acabamos de ler. A visão do vale de ossos secos. Meus irmãos, Deus usa métodos e meios pelos quais ele mostra que ele vai restaurar o seu povo, vai reconstruir a nação de Israel, ele pega algumas situações, algumas evidências, algo que às vezes o povo talvez nem estava entendendo, e talvez até Ezequiel mesmo não estava entendendo muita coisa, mas simplesmente ele obedece meu irmão, o negócio não é eu entender, o negócio é eu obedecer, às vezes alguma coisa está acontecendo na sua vida e você não está entendendo, mas é Deus fazendo. Então não busque entender, busque obedecer. E aí lá na frente você vai entender o porquê está acontecendo aquilo. Então, obedeça. Se submeta. Mas pastor, o senhor não sabe. Pastor, se eu, se eu me, me submeter a essa situação, pastor, eu vou passar por momentos vexatórios. Eu vou passar por momentos de vergonha. Eu vou me humilhar. E Jesus se humilhou, tornando-se homem, abrindo mão da sua glória por causa de mim e de você. E aí agora o Senhor ele nos chama e pede para a gente abrir mão de algumas coisas. Às vezes o Senhor manda a gente se calar, às vezes o Senhor manda a gente se afastar, às vezes o Senhor manda a gente tomar alguma posição e a gente não, porque eu vou opa, ser envergonhado. Se é o Senhor quem está mandando fazer, faça porque ele vai glorificar o nome dele na sua vida e você vai ver que lá na frente vai ser diferente você vai ver que lá na frente alguma coisa vai acontecer para que o nome do Senhor seja glorificado eu não posso ficar me importando se eu vou passar vergonha ou se eu vou passar por momentos vexatórios ou se as pessoas vão falar de mim não, eu preciso obedecer para glorificar o nome dele porque o meu intuito aqui nessa terra é glorificar o nome dele é adorar o nome dele então se não for para adorá-lo por que estamos aqui estamos aqui para adorá-lo, estamos aqui para servi lo estamos aqui para obedecê-lo, independente de qualquer coisa, porque se é a ordem de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e vai fazer com que o nome dele seja glorificado, então o Senhor não quer metade, o Senhor quer tudo, o Senhor não quer meias verdades, o Senhor quer tudo, o Senhor não quer meia caminhada, o Senhor quer que você complete a caminhada, porque para nós chegarmos aos, aos céus, à eternidade com Deus, nós não podemos parar no meio da caminhada. Nós precisamos completar a caminhada. Porque só vai entrar aqueles que completarem, aqueles que conquistarem, aqueles que chegarem até o fim. E ao que chegar, recebereis a coroa da vida. E essa coroa é para mim e para você essa coroa é para todos aqueles que amam, amam e aguardam a vinda do Senhor então eu preciso obedecer em tudo até que eu entre pelas portas dos céus e me, me encontre diante da presença do Todo Maravilhoso do Senhor Todo Poderoso aquele que era, que é e que há de vir Jesus nosso Senhor e essa é minha expectativa de chegar a esse grande dia mas para chegar a esse grande dia, eu preciso completar a carreira e guardar a fé, como diz Paulo, eu não posso ir até a metade, eu preciso obedecer em tudo, dos versículos 1 ao 6, Deus está instruindo Ezequiel, ele instrui, do 7 ao 10, Ezequiel interage com a visão, é necessário, Deus está falando, vamos interagir, mas Senhor, etc., eu me coloco à tua disposição. É desse jeito que o Senhor quer, é assim que eu vou fazer. E eu não quero nem ficar perguntando, mais, Senhor se doer, mas Senhor se eu sofrer, mas Senhor se a minha família, mas Senhor... Não, é desse jeito, Senhor, eu vou fazer. É desse jeito, eu vou fazer. Às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente não consegue entender, mas espera, não, não fica tentando entender não, senão vai enrolar mais o negócio. Obedeça. Obedeça, simplesmente ouça a voz E obedeça Mas Emmanuel lá na frente A sua confiança não está no Senhor? a gente não fala que a nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra, nós não lemos isso nós não falamos isso, essa é a hora de você mostrar o quanto você confia no Senhor, o quanto você crê que Ele vai fazer, o quanto você crê que Ele vai abrir as portas, o quanto você crê, o quanto Ele vai resgatar lá o seu filho querido, o seu marido que está perdido você precisa colocar em prática para que você possa vir a glória do Senhor e a sua fé vai testificar de que você é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo e que confia no Senhor e colocou diante dele a sua fé e que não está simplesmente aguardando a sua vontade acontecer mas que você já entendeu que não é a sua mas que é a vontade de Deus que o tempo não é meu o tempo não é seu o tempo é de Deus o que nós precisamos é aguardar Ezequiel passou por anos e anos, momentos e momentos, situações difíceis que se levantavam e simplesmente obedecia. Precisamos obedecer e precisamos interagir com Deus. Ouvir a sua voz e glorificá-lo. E ouvir a sua voz e obedecê-lo. E ouvir a sua voz. Mas, Senhor, olha que é isso. E é desse jeito, Senhor, é desse jeito. Mas, Senhor como tantos outros aqui na Bíblia, que alguns chegaram a falar, nes, é, Moisés, mas senhor, eu, Gideão, mas eu sou tão fraco, é, é, é assim mesmo senhor, que o senhor quer? É assim, às vezes você se acha fraco, às vezes você se acha o pior, às vezes você está a ponto de desistir, às vezes você está a ponto de lançar a toalha, mas o senhor está falando, espera aí, <risos> espera mais um pouquinho, e é assim que Deus faz com seus filhos. Há momentos que a gente está... Né, caramba, Senhor, mas eu vou desistir. Aí o Senhor vem com uma palavra de ânimo e fala não desistir, não continua firme, continue crendo, continue crendo que você vai ver a glória do Senhor, você vai estar aqui nesse dia, celebrando a vitória que eu já falei contigo que eu vou te dar então se Deus falou que vai te dar a vitória espera, aguarda, não permita que esse desânimo te tome a ponto de entrar numa depressão a ponto de você até mesmo querer tirar a sua vida não tira não, espera aí espera mais um pouquinho, você vai ver o agir de Deus na sua vida meu irmão e irmã você vai ver o agir de Deus na sua vida. Não desiste, não. Continua. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Interaja com Deus. Interaja lá no seu quarto quando você... Nas madrugadas, nós estamos orando esse mês nas madrugadas. A gente acorda lá de madrugada e coloca lá em oração, nos grupos. Para incentivar você a orar também. De repente você está com uma insônia e não está conseguindo dormir, também não sabe o que fazer. Ora. Ora. E vai para o joelho e interaja com o Senhor e fala, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe da minha história. Só o Senhor sabe como meu coração está aqui hoje. Só o Senhor sabe como eu saí de casa. Só o Senhor sabe como foi a minha noite. Só o Senhor sabe como foi a semana. Como só o Senhor sabe o quanto eu estou com meu coração aqui, Jesus. Interaja com o Senhor, Ele vai olhar o seu coração e falar: Eu sei, filho, mas eu sou seu pai, eu cuido de você. Eu vou passar um bálsamo agora e você vai amanhecer sorrindo. O choro pode até durar uma noite mas a alegria vem pela manhã, o Senhor ele nos renova, o Senhor ele nos restitui, o Senhor ele, ele abençoa a nossa vida, Ele cura, Ele sara, Ele faz coisas que a gente talvez até nem esperava que fizesse, mas Ele faz porque Ele é bom, não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou bonitinho, não porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle dura para sempre. E Ele olha para nós, com um olhar de graça e misericórdia. Ele é bom. E do versículo 11 ao 14, Deus interpreta a visão para ele. Interpreta. Fala para ele a respeito do que estava acontecendo ali com o seu povo e o que ele iria fazer com o seu povo. Nessa visão, Deus mostra a sua graça, mostra a sua misericórdia com o povo desobediente. Um povo rebelde. Aí a gente fala, por muitas vezes, ah, porque o povo de Israel era um povo rebelde. Porque o povo de Israel era um povo idólatra. Para um pouquinho E olha para a minha vida e para a sua vida Não olha para a minha vida não Olha para a sua vida Que eu olho para a minha <risos> Olha para a sua vida A gente fala muito do povo de Israel Que andava de desobediência Que virava e mexia Estava adorando outros deuses Quais são os deuses Que a igreja de hoje tem levantado E tirado o nosso Deus Do centro o nosso Deus é o protagonista nisso tudo, só que estão tirando Deus do protagoni protagonismo e colocando como coadjuvante, e alguns até como figurante. não quero Deus, porque senão Ele vai me corrigir, senão Ele vai me amassar, senão Ele vai me lapidar, e lapidar dói, e eu não quero isso, Deus precisa estar no centro. Ainda que Ele venha te lapidar, é necessário te lapidar. Ainda que Ele venha te podar, é necessário te podar. Porque uma árvore podada, ela cresce com mais força. Ela fica mais bonita. Ela dá mais frutos. Então, permita ser podado pelo Senhor para que você venha crescer e dar muitos frutos para a glória do nome dEle. Vai doer, pastor. Deixa doer. Na mão de Deus é gostoso doer. Sabe por quê? Porque ele é o médico dos médicos Ele cura, ele sabe aonde dói Ele vai fazer com que sare E quando sarar você vai dar risos Vai dar pulos Vai dar saltos de alegria Porque você foi cuidado Pela mão do Senhor Então deixa o Senhor cuidar de você Deixa o Senhor podar aquilo que é necessário podar Deixa o Senhor tirar o que é necessário tirar Mas vai doer Deixa doer <risos> Fala para o teu irmão aí Fala, deixa doer Fala, fala isso. deixa doer deixa doer, Ele vai tirar, deixa doer, sabe por quê? Ele vai tirar hoje, você vai chorar hoje, mas amanhã você vai dar salto de alegria, você vai sorrir, e você vai glorificar o Deus dos Deus, o Senhor dos senhores, porque Ele é quem vai fazer. É assim que Deus faz, eu vou fazer, eu vou fazer, e essa visão ela ilustre a promessa, lá do capítulo 36, que Deus iria fazer uma nova vida, iria trazer uma nova vida, uma nova nação restaurada, é assim, ele promete, e aí é o período do tratamento, e aí ele faz, nem todo tratamento é bom, ou se eu for parar para pensar, nenhum tratamento é bom, você que está passando por uma situação de enfermidade, está gostando do tratamento? Poxa, pastor, não posso nem sair de casa, Pastor, não posso nem comer algumas coisas que eu gostaria de comer. Poxa, Senhor, lá na hora do, do processo, é doloroso. Não estou gostando desse processo, não. Mas se Deus permitiu você passar pelo processo, é porque você vai chegar do outro lado. Amém. E aí você vai sorrir. <risos> aí você vai ter testemunho para dar e falar só, eu passei pelo processo. Eu passei pelo momento de dor eu passei pelo momento de angústia, eu passei pelo momento em que eu fui apertado, eu passei pelo momento do enjoo, eu passei pelo momento tal, 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 mas hoje eu estou aqui para testemunhar que Deus permitiu que eu passasse, mas eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor que estava comigo em todo o processo, aleluia! É assim que Deus faz, Ele está com você em todo o processo, meu irmão. Minha irmã, Ele não te abandonou, Ele está com você em todo o processo, Ele não vai deixar você sozinho nesse processo, não. Aleluia. E se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir. E hoje eu posso dizer que Deus Ele deseja restaurar a igreja dEle, não somente no Brasil, mas pelo mundo. Restaurar as famílias que estão em, em decadência, famílias que estão quebradas. O Senhor, Ele quer também ajudar a fazer com que o nosso país, a nossa nação, o nosso Estado, venha a ser um país sem corrupção. Mas é necessário que a igreja lev se levante com autoridade, é necessário que a igreja não aceite corrupção ou ser corrompida mas pastor lá no meu trabalho, pastor lá na minha faculdade, pastor lá não sei aonde, se eu não fizer, eu sou taxado como cara fora do, da carta fora do baralho, como diz aí, peixe fora do aquário, e as pessoas começam a me olhar diferente, porque eu não estou participando do esquema, eu prefiro não participar do esquema, e continuar com o meu nome escrito no livro da vida, de que participar do esquema... E ter o meu nome apagado no livro da vida... Aí eu vou conquistar tudo aqui nessa terra... Mas eu vou perder o que é de mais importante... Que é a minha salvação... Então não vou participar de esquema algum... O meu esquema é com o Senhor... O meu esquema está no céu... O meu esquema está com a palavra de Deus... O meu esquema está aqui meus irmãos... O meu esquema está com o Espírito Santo de Deus... E eu não vou fazer esquema algum com esse mundo... Não vou fazer esquema algum com esse mundo Porque os esquemas desse mundo Faz com que eu Venha ter Ou fazer Ou sustentar um esquema com o nosso inimigo Inimigo de nossas almas É isso que ele quer É um negocinho de nada Todo mundo faz É um negocinho à toa Não tem problema não Porque se você não fizer Você está fora meu irmão eu quero estar fora dos esquemas para que eu possa estar dentro dos céus eu quero estar fora dos esquemas desse mundo, para poder estar dentro dos céus, no esquema de Deus, no propósito de Deus nos sonhos de Deus, naquilo que Deus preparou para a minha vida e para a sua vida é isso que eu quero, então não vou me corromper reclamar da corrupção do meu estado do meu município, do meu país eu preciso também não estar sendo corrupto ou me corrompendo com coisas pequenas não precisa ser muita coisa não, não precisa ser um milhão na cueca não precisa ser um milhão na meia basta um centavo no seu bolso que não é teu já está corrompido mas um centavo um centavo ou um milhão. Se não é teu, está fora do esquema de Deus. Não é teu. Se Deus nos instrui a fazer o que é a vontade dEle, então eu preciso não fazer o que não é vontade dele. Ainda que tudo pareça como um vale, porque às vezes as coisas estão tão apertadas que tudo à nossa volta parece que é um vale. A corrupção que não acaba mais, as tentações que dia após dia insistem em bater na minha porta, as situações lá dentro de casa, os problemas familiares, os problemas com os filhos, os problemas com os pais, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, parece um vale, parece que estou vivendo num vale, parece que ninguém mais me ouve, parece que ninguém mais me escuta. Parece que estão mortos. Será, Senhor? Mas o Senhor ele tem propósito em tudo. O que eu preciso entender é que no meio desse mundo, no meio desse vale, há um Deus que está olhando para nós. Precisamos crer que o Senhor nos dá vida. Precisamos entender que o Senhor dá vida ao vale de ossos secos. Talvez até aonde você olhe e você não consiga ver possibilidade humana de ter vida novamente, o Senhor vai e coloca a vida novamente. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Como Deus promete restaurar aquele povo, e lhes dá um novo rei, que é o Messias, hoje Ele nos dá uma nova esperança. Um novo ânimo. Um novo recomeço. É assim que Deus faz. Ele vai nos dando oportunidade. E ao invés de você desistir, peça a Deus renovação. Peça a Deus força. Peça a Deus que renove a sua fé. Fala, Senhor, não aguento mais. Sozinho eu não consigo. Fala para o Senhor. Senhor, sozinho eu não consigo. Senhor, sozinho eu vou é voltar para o charco de lama. Senhor, eu não quero mais andar sozinho, Senhor, porque sozinho eu não consigo. Como que eu levarei vida aos mortos, se eu também sou um morto, um semi-morto, um zumbi? Eu preciso estar vivo, eu preciso estar com o Espírito Santo, me guiando todos os momentos. Caso contrário, Senhor, eu não vou conseguir. Peça ao Senhor. Fale com o Senhor. Porque, meus irmãos, nós fomos chamados para levarmos vida aos mortos de espírito. A igreja do Senhor Jesus foi levantada para levar vida. Aqueles que estão mortos espiritualmente. Aqueles que não conseguem ver a a face de Jesus, não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem ter intimidade com o Senhor nós fomos chamados para isso porque um dia nós fomos encontrados por Deus e nesse dia o Espírito Santo entrou no nosso coração e com Ele em nossa vida o nosso papel agora é ir, pregar o Evangelho anunciar as boas novas para que esse mundo que está perdido possa conhecer Jesus através de nós porque somos sal e luz para essa geração Peça ajuda ao Senhor. Ainda que tudo pareça impossível. Ainda que a sua família esteja numa situação que você fala, meu Deus, meu Deus. Ainda que o seu emprego esteja por um fio, já é suficiente para o Senhor sustentar. O Senhor ele é bom. E Ele pode guardar o seu emprego. Ele pode guardar a sua família. Ele pode tomar o seu filho em tuas mãos. Sua filha em tuas mãos, em suas mãos. Cuidar para que nenhum mal venha a suceder sobre a vida dele, sobre a vida dela. Mas para isso eu preciso interagir com Deus no joelho. Conversar com o Senhor, abrir o meu coração. E se você não está conseguindo sozinho, fala. Senhor, eu não consigo sozinho. Se você não consegue ter estratégia, se você não consegue ter é, se você não está tendo sabedoria para lidar com essa situação, peça a Deus fala Senhor não tô eu não estou sabendo estou indo por um caminho que eu estou vendo tudo se perdendo à minha volta Senhor, socorro aí você pode pensar, ah, mas pastor Deus já sabe que eu, que eu não sei Deus já sabe que sozinho não dá mas Ele quer interagir com você o Senhor Ele quer dialogar com você o Senhor Ele quer ter intimidade com você o Senhor quer te abraçar, o Senhor quer caminhar junto, mas para isso eu preciso desejar, ainda que tudo pareça impossível, obedeça a palavra de Deus, obedeça a palavra do Senhor, lá no verso 3, apesar de Ezequiel estar de frente de algo surreal, 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 Ezequiel, ele não limita o poder de Deus. Eu quero dizer para você essa manhã, não limite o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. E quando ele diz lá no versículo 3, ele diz o seguinte, então me perguntou, porque Deus falou, né? ali no versículo 1, no versículo 2, ele apresentou ali os ossos, e no versículo 2 ele diz assim, ele me fez andar ao redor deles, dos ossos. E eu pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Aí Deus faz o seguinte: pergunta para ele assim, ó. Então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Talvez o Senhor esteja falando para você agora, nessa manhã. Filha do homem, filho do homem, será que o seu filho perdido pode voltar para casa? filho do homem filha do homem será que esse casamento que parece está perdido será que o senhor ele pode reconstruir filho do homem filha do homem será que essa esperança que você está perdendo eu possa reconstruir novamente filho do homem filha do homem será que essa enfermidade é muito para mim Será que eu não posso curar? Será que eu não posso trazer vida novamente? Será que eu não posso trazer alegria novamente? Será que eu não posso reconstruir novamente? Será que eu não posso restaurar novamente? E aí Ezequiel diz, Senhor, Tu sabes, <risos> Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Senhor, o Senhor tem todo o poder. Senhor, o Senhor tem todo o conhecimento. Senhor, o Senhor pode curar. O Senhor pode restaurar. O Senhor pode fazer tudo aquilo que o Senhor quiser. Agora, Senhor, o que eu preciso é me submeter, crer e continuar caminhando. Porque eu sei que lá na frente a família será restaurada. O casamento será restaurado. O filho perdido vai voltar para casa. E aquilo que eu tenho colocado diante do Senhor vai acontecer para a glória do teu nome, aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus aleluia louvado seja o nome do Senhor por mais duro que o coração esteja o Espírito faz com que o coração de pedra se transforme em coração de carne e você pode dizer, mas pastor, eu já falei tanto. Senhor, eu já falei tanto, eu oro tanto. Senhor, eu coloco tanto aqui os pedidos de oração. Senhor, eu venho para a consagração e falo, 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 coloco, coloco. Deus está trabalhando lá. Deus está trabalhando lá. Mas pastor, eu não consigo ver. Deus está trabalhando lá. Moisés estava de frente do mar o exército de faraó estava logo atrás, e ele ali agoniado, meu Deus e agora será que esse povo todo vai ser exterminado aqui? e agora senhor impõe o cajado sobre as águas <risos> impõe o cajado sobre as águas e ele impõe o cajado na minha percepção, eu acredito que Moisés estava pensando o seguinte, eu vou colocar o meu cajado sobre as águas e o mar vai se abrir. Só que quando ele coloca o cajado sobre as águas, sabe o que acontece? O que, que acontece? Aparentemente nada. Ué, mas o mar não se abriu? Sim, se abriu. Mas se a gente for pegar para ler a palavra de Deus, o vento soprou. O vento soprou durante a madrugada. E ao amanhecer, estava o mar aberto. Eu quero dizer para você, o Senhor está soprando o vento nesse processo. Talvez você não esteja vendo, mas o vento está sendo soprado. E pela manhã o mar vai estar aberto. E você vai atravessar com alegria nos seus olhos. Talvez você não esteja vendo, mas o mar está se abrindo e daqui a pouco quando você olhar, você não vai ver simplesmente o um mar aberto, você vai ver a glória do Senhor sobre a sua vida e o nome do Senhor será glorificado, meu irmão. Aleluia! Só não desista. Continue crendo, continue colocando a sua fé em ação, continue crendo que o Deus Todo-Poderoso ele pode fazer o impossível na sua vida e na minha vida quando nós estivermos em obediência em meio ao inacreditável. Talvez tudo que esteja diante de você seja inacreditável. Mas Deus, Ele vai honrar a sua fé e vai honrar a sua obediência. E você vai ver a glória do Senhor na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé e vamos glorificar o nome do nosso Deus nessa manhã. Em nome de Jesus.